familia, el Señor es bueno. Su misericordia es para siempre. Quiero tocar unos puntos son importantes. Todos los puntos bíblicos son importantes. Pero en 1 Corintios, versículo de 4 al 6, dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es que es el mismo. Hay diversidad de dones. Dios ha puesto algo en ti especial que no ha puesto en mí. Y algo especial que hay en mí que no hay en ti. De acuerdo al propósito que tú tienes en esta tierra, yo tengo en esta tierra. Sea lo que Dios haya puesto en nosotros, es para alcanzar lo máximo en esta tierra. La situación aquí es cómo me veo yo y qué creo yo que tengo. ¿Me están entendiendo? Hemos sido moldeados por negativismos constantes que hacen que yo mismo me limite y no avance por mis limitaciones. El yo comprender, no solamente la grandeza de mi Dios, pero yo el comprender, conocer y creer que ese gran Dios, saber lo enorme que es y lo poderosísimo que es, y comprender y conocer su corazón, que es hacerme a mí Señor y Rey en esta tierra. Dios al crearte puso en ti todo lo necesario para tu éxito en todas las áreas. ¿Pero crees tú lo que tú tienes o eres ignorante? No importa lo que tú tengas, si tú lo ignoras no lo puedes utilizar. Y si lo tienes y paras de ignorarlo porque ya conoces lo que tienes y no crees que puedes tú utilizarlo o aplicarlo o activarlo, no se activa. Hasta en lo natural tenemos que creer que lo que tengo funciona. Si ignoras, aunque lo tengas, no opera. Tú tienes todo en ti para alcanzar lo que Dios desea que tú alcances. Y Dios en sí, en Él no hay límite. Escucha lo que te digo. Vienen tiempos en los cuales Dios está en busca de hijos que no sean ignorantes de lo que Él ha puesto en ellos. Todo comienza con creer lo que tú tienes, aunque no esté en operación. Esto es importante, porque nosotros creo, yo creo lo que tengo, usualmente en lo natural, cuando empiezo a operar en esa área. Cuando empiezo a operar en esa área, entonces yo creo que lo tengo porque está operando. El dicho que dice, cuando yo lo vea, yo lo creo. Eso es como el mundo opera. Cuando lo vea, lo creo. Bueno, cuando yo vea que yo tengo tal cosa, lo tengo. Pero no, así no es con Dios. Por eso lo que tú tienes no se exterioriza, porque tú tienes que creer que lo tienes, porque Dios dice que lo tiene, aunque no esté en operación. ¿Me están oyendo, Clementina? Esto es importantísimo. Estamos acostumbrados a ver para creer. Dios quiere que tú le creas, aunque no veas. En otras palabras, estás diciendo, yo, yo creo que mi Dios es mayor que mis propios ojos. Pero eso es difícil. Eso toma tiempo y esfuerzo. Porque estamos acostumbrados cuando yo lo vea. Yo lo creo. Y sobre todo en situaciones mías. Que Dios me está diciendo que yo tengo ciertos dones y talentos diversos. Como dice aquí que Él ha puesto en mí. Pero yo no veo. Yo no opero en ellos. Lo que Dios dice que yo tengo. 
¿Dónde está? Está en ti. Es como el, el agua en el pozo. Hay agua en el pozo. Pero tú sabes lo que tienes que hacer. Tirar la, la cubeta y alar el agua. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Tienes que sacar el agua del pozo. Si quieres beber, si quieres beber, hay agua en el pozo, pero hace, hay un esfuerzo que hacer. Y Dios en estos tiempos está buscando gente para hacer cosas grandes. Para hacer cosas grandes, pero no la puede hacer contigo aunque tú vayas al cielo. Porque si lo recibiste al Señor, vas para el cielo, pero aquí abajo no pasa nada. No te puede usar. Y si te va a usar, te va a usar muy limitadamente porque tú no comprendes lo que tú posees. Tú no puedes operar más allá de lo que tú posees. ¿Y cómo lo poseo? Creyéndolo. ¿Por qué? Porque está en ti ya. El tú quererlo es tirar la cubeta para sacar el agua del pozo. Entonces todos queremos hacer, todos queremos tener, pero como yo no creo lo que tengo, no lo puedo usar, se queda, como dice el mundo, en su potencial. Es lo que tienes en ti. Tú eres, cuando la Biblia dice que tú eres más que vencedor, y tú dices, pero pues, es que yo nunca he vencido a nadie, todo me ha ido mal. Yo me acuerdo que sí, yo tuve victoria hace 10 años en esto y lo otro, pero realmente yo siempre, no, ¿cómo que yo soy más que vencedor? No soy ni vencedor, ¿cómo más que vencedor? Bueno, Dios dice que eres más que vencedor. Quiere decir que Él sabe que Él ha puesto algo en ti. He dicho que Él sabe que Él ha puesto algo en ti. El punto aquí, se equivocó Dios, porque si Dios, si, si Dios se equivocó, tenemos que buscar otro Dios. Si yo quiero seguir creyendo en Dios, voy a tener que creer en lo que Él dice. Y parte de lo que Él dice es lo que Él ha puesto en ti. Entonces tenemos que empezar a creerlo si queremos ver un resultado de exteriorizar, exteriorizar aquello que está en mi espíritu. Aunque te voy a decir, y déjame aclarar esto, Dios creó los seres humanos y a todos les puso ciertas cosas en ellos porque todos de Él venimos. Ahora bien, el punto aquí es hacernos hijos. Para hacernos hijos de acuerdo al Evangelio de San Juan, tenemos que recibir y creer en Cristo Jesús, que es el único Hijo de Dios. Y ese único Hijo de Dios, de acuerdo a San Juan, Él nos da poder o potestad de hacernos hijos. ¿Por qué digo esto? Porque hay diferentes proyecciones y diferentes beneficios que todos los seres humanos tienen porque en sí... Todos tenemos ciertas cosas que Dios puso en nosotros. Por eso es que tú ves gente del mundo con grandes éxitos. Toda esta gente que dan estas pláticas, estas pláticas positivas, si tú les pones a escucharlo, lo que están es diciendo ciertos principios bíblicos. Y ellos no creen ni en Dios, pero están activando ciertos principios bíblicos que se activan de igual manera. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, claro, ellos activan ciertas, ciertos principios y leyes espirituales que Dios estableció para todos los seres humanos. La situación es que cuando tú recibes a Cristo, esos dones comienzan a desarrollarse en un extremo de acuerdo al nivel de fe que tú tengas. Así que la gente del mundo puede activar principios bíblicos porque son principios de Dios con todos los seres humanos. Pero tú que estás en Cristo... Hay una activación extrema de todo lo que Dios ha puesto en ti como ser humano. Extrema. Y nosotros entonces a veces tenemos los ojos más en la gente del mundo que en lo que Dios ha dicho de nosotros. Fijándonos lo que acá hizo y lo que aquel no hizo. ¿Me están siguiendo lo que estoy hablando? 
Tú eres más de lo que tú crees que tú eres. Date un aplauso, más nada que eso. Dios te unge. Hay una unción. Fíjate, la unción, déjame decirte algo. La unción es un medio. La unción es una herramienta. Una herramienta que es la habilidad de Dios para tú hacer lo que se supone que haga. ¿Para qué yo quiero la herramienta de un destornillador si no tengo tornillo? Dios me puede dar la herramienta, pero la herramienta para activar o hacer qué. Yo tengo que saber lo que yo tengo para que esa unción me dé la fuerza de yo poder operarla. E entonces el pueblo de Dios está pidiéndole a Dios unción. ¿Para qué? Si tú no crees lo que tienes. La unción es en sí una herramienta, es un medio, que es la habilidad de Dios. La habilidad de Dios en diferentes maneras que cae sobre ti para tú ejercer aquello que crees. Si tú no lo crees, aunque Dios te inunde de unción, contigo no pasa nada y te quedas como muchos cristianos en la iglesia cantando la unción y más nada. Lo que pasa es que cuando la unción cae de diferentes maneras, desarrolla como se llama un feeling. Hoy aquí nosotros cantando al principio había una unción, pero desarrolló sentimientos, etcétera, y emociones porque creíamos que estábamos alabando a Dios. Y lo que tú creas, cae una unción para ayudarte a desarrollar eso que tú crees. Entonces, claro, hay situaciones emocionales. Entonces pensamos que la unción siempre tiene que darte... No, la unción es para hacer diferentes cosas y para que tú crees y para que tú hagas lo que tú creas. Darte la habilidad de operar en aquello que tú crees que tú tienes. Así que Dios va a ungir a muchos de ustedes, pero algunos de ustedes, aunque la unción caiga, se van a quedar como si no hubiera nada. Emocional, una lágrima y no pasa nada. Porque te amarras nada más que en lo emotivo. ¿Me están siguiendo lo que estoy hablando? No te amen. Quiero que comprenda que tú tienes y eres más de lo que tú tienes y lo que tú crees. Tú eres más de lo que tú crees que tú eres. Levanta las manos en alto y cierra tus ojos. Y di gracias, Señor. Yo soy más de lo que yo creo que soy. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Tú estás lleno. Tú estás lleno de sabiduría. Sabiduría, sabiduría. Tú estás lleno. De... Es que lo que te va a llenar de sabiduría. Ya tú estás lleno de sabiduría. Cuando la Biblia dice que Dios te va a llenar de sabiduría, realmente lo que te va a dar es la unción para que tú desarrolles aquello que tú crees que tienes. Por ejemplo, Santiago 1.5. Vamos a Santiago 1.5. ¿Qué dice Santiago 1.5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ahora bien, aquí la proyección que aparente ser es que no tenemos sabiduría. Pero el punto es que ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Tenemos que ver en la enseñanza de la Biblia completa. Tengo falta de sabiduría porque está hablando de la parte de, operación, de operacional. La parte operacional. Tengo falta, estoy corto en mi operación de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? La sabiduría es la virtud de hacer decisiones correctas. Entonces, cuando tú empiezas a hacer decisiones que te marcan y vas para abajo en vez de para arriba, estás falto de sabiduría. Pero no es que esté falto de sabiduría, está falto de sabiduría en su operación. No está operando mi sabiduría. Entonces, tengo falta de sabiduría. Pero en realidad, la sabiduría está en ti. Porque son diversos dones que Dios ha puesto en tu vida. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. La unción y la habilidad de Dios para que operes lo que tienes. Tú eres sabio y no lo sabes. Pero como creemos que nada... 
Toda decisión que yo en mi vida he hecho no me nada. Yo doy un paso para adelante, doy tres para atrás, igual que el cangrejo, todo ese tipo de cosas. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Yo soy un camarón que está siempre de la corriente, se lo llevó. En otro, tú te ves, tan, eres tan negativo que siempre vas a parecer que tienes falta de sabiduría porque tus decisiones nunca van a pegar. Y es porque tú no reconoces lo que ya Dios ha puesto en ti. Y Dios lo que quiere es ungirte para que tú puedas aplicar lo que aquello que te falta en lo natural. Porque aquí está hablando falta de sabiduría en lo natural. En lo espiritual ya tú estás lleno de lo que Dios tiene, pero en lo natural falta la manifestación. ¿Me entiendes lo que hablo? Y como falta de la manifestación, tal parece que no tengo, pero sí tiene. Esto es importante. Vienen cosas grandes. Y Dios está buscando gente que crea, no solo que crea en Él, que crea lo que Dios ha puesto en ti. Esto es tremendo. Esto es, date un aplauso, anda. Revive, revive. Algunos de ustedes van a empezar con nuevas ideas. Y algunos hasta puede ser que sean hasta inventos. Pero tienen unas nuevas ideas en sus negocios, en su trabajo. Nuevas ideas de cómo tratar a tus hijos. Nuevas ideas de cómo tratar a tus padres. Nuevas ideas, cómo tratar a tu esposa. Nuevas ideas, cómo tú tratar a tu marido. Algunas de ustedes mujeres tienen que quitarse los pantalones y ponerse la salla de nuevo. ¿Tú sabes lo que pasa? Que estamos en una sociedad, la mujer ha sido, ¿cómo puedo decir?, discriminada por muchos años. En todas las culturas. En la que menos ha sido discriminada es la cristiana, pero aún así ha sido discriminada. Entonces hay un feminismo que quiere sobrepasar a la mujer sobre el hombre. En vez de ponerlo al mismo nivel. El diablo quiere los extremos. ¿Quiere que pequemos poniendo a la mujer como una esclava? ¿O quiere que la mujer sobrepase al hombre y el hombre lo ponga como un idiota? Aunque hay algunos que son idiotas. Pero, no te... Pero en general hay algunos de nosotros que podemos escaparnos de eso. ¿Correcto? Digan amén, hombres. ¿Ves lo que te digo? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces... Lo que quiero decir es que, ¿qué dice Dios? Es lo que a mí me importa, aunque no lo pueda comprender, aunque no tenga un archivo de mi pasado, que lo que dice Dios yo pueda... En otras palabras, que no tengo ni testimonio, vaya. Puedo tener testimonio de insanidad, puedo tener... Pero yo vencedor, tal vez no tengo ni testimonio, pero no tengo ni testimonio porque no he creído. Y al no creer no ha habido manifestación de esa manera. Porque los que se paran aquí no es para decir, oh, el médico dijo que yo tenía un cáncer, vamos a ver lo que Dios va a hacer. Eso no es un testimonio. Testimonio es, el médico dijo que tenía un cáncer, me hice el examen y desapareció. Porque oramos por esto, por otro, pero la victoria no la... Pero ese tuvo que creer que Dios iba a hacer algo. Entonces, como el que no cree, no tiene testimonio, cuando pasa algo y oye... Que la Biblia dice, el pastor dice, tú eres más que vencedor. Dice, pero ¿cómo más que vencedor si no he vencido a nadie? Esta enfermedad no la puedo vencer, no puedo vencer a aquello. Nunca he vencido a nadie. El punto es que tú estás creyendo en ti. Tú tienes que estar creyendo en Dios y lo que Él dice. Y empezarle a darle gracias a Dios antes de que se manifieste. Llamar las cosas que no son. ¿Cómo, cómo? Más nada. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Si como si fuesen, ¿cómo? Como si fuesen como Dios dice que debería ser. Yo veo una situación. Yo tengo aquí, tenemos autoridad en esta tierra. ¿Cuántos saben que tiene autoridad? Entonces, yo veo lo que está pasando. 
conozco la, 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 las palabras de Dios, sé lo que Dios dice que debería pasar, que no está pasando conmigo o en mi vida o en mis entornos. Entonces, yo veo que hay una diferencia. Dios dice que soy de arriba, no de abajo, pero yo estoy abajo. Tengo autoridad en esta tierra para yo llamar las cosas que no son como si fuesen. Tengo que llamar lo que está pasando, que está abajo, tengo que llamar lo que está arriba, porque lo voy a, de a declarar o llamar como Dios dice que debería ser. Entonces, cuando yo declaro lo que Dios dice que debería ser, hay un impacto con lo que está pasando y lo que Dios dice tiene más fuerza. Lo que pasa es que en ese choque siempre Dios va a ganar, pero el choque yo soy quien lo motivo. Si yo no motivo el choque, la palabra de Dios nunca va a chocar con lo que está pasando que está fuera de orden. Provoco el choque. Yo provoco el choque y choque. Dios va a ganar siempre, pero yo tengo que provocar el choque. Pero ¿cómo voy a provocar el choque si no lo creo? ¿Me entiendes lo que hablo? Esto es para que meditemos. Esto es para que meditemos. Tú estás llamado a provocar. Y eso lo haces llamando las cosas que no son como si fuesen. Esto como si fue, esto debería ser, Dios dice esto, pero no está pasando esto. Pero yo tengo aquí autoridad en mis palabras para declarar y para hacer. Voy a creer que lo que Dios dice es superior. Voy a creer, voy a creer, voy a creer y voy a hablar, voy a declarar. Entonces choque se produce, no hay quien le gane a Jehová. Gloria a Dios. Más nada, más nada. Él te ha llenado, te ha llenado. Bendito Dios. Mira, Dios es un multiplicador. Acuérdate de eso. Dios es un multiplicador en todo. Él te multiplica. El tú creer es una semilla, quiero que lo sepas. Mientras más tú creas, es como más siembrar. Y más te, te, se te va a multiplicar la proyección de aquello que crees. Está en tu salud, está en tu finanza, está en tu matrimonio, está en todo. El creer es una semilla. Todo en el reino de Dios es semilla. Y Él, y él es un multiplicador. Por eso Él inventa la semilla y la cosecha. Por eso él crea ese concepto y esa ley. Porque él es un multiplicador. Entonces, dice la Biblia que él es quien nos da semilla. Pero tengo que creer que me da semilla. Tengo que creer que yo tengo la semilla de éxito en mí. ¿Me están oyendo? Tengo que creer que en mí está la habilidad de yo poder proyectarme en mi casa para mejorar mi matrimonio. Yo tengo, en mí está la habilidad de orando yo y hablando puedo cambiar la actitud de mi hija y de mi hijo. ¿Me entiendes? Pero a veces entramos en situaciones familiares con, ay, esto es, esto es horrible, esto no puede ser, ¿qué va? Mira que yo lo he tratado, pero ya estoy aquí, ya estoy, ya yo creo que hay que dejárselo a Dios. Si es dejárselo a Dios, estás perdido porque tiene autoridad que eres tú, no Dios. Cuando tú dices yo se lo dejo a Dios, quiere decir que tú no reconoces lo que tú tienes. Y Dios mira a ese y dice, me lo deja a mí qué, si a yo le di lo que tenía que darle para que resolviera. Así que la mayoría de la gente que no avanza es porque las situaciones que se le han presentado se las ha dejado a Dios. En vez de darle gracias a Dios por lo que Dios ya ha puesto en ti. Familia, no sé si me entienden, pero... Claramente, los religiosos no reciben esto. En este momento puede haber personas aquí y allá que dicen, no, por eso es más, ¿cómo no dejas de Van a estar en su trabajo ahí. Oye, te estoy diciendo lo que es. 
o le creemos a Dios o pensamos que hacemos lo que creemos nosotros que es Dios. No, no, no. Ya Dios te dio ciertas cosas. Lo que Él te dio no te lo va a volver a dar. Y si Él te da la pelota no es para que tú se la pases en sus manos. Hay cosas que Dios se mete. Claramente que sí. Hay cosas que Dios quiere enseñarnos, quiere guiarnos, quiere dirigirnos. Pero realmente la proyección de hacer te la deja a ti. Comprendiendo lo que tú posees. Queremos, mira, tenemos que creer en Dios y tenemos que creer en nosotros mismos. Pero no creer en nosotros mismos basado en mi persona. Acuérdate que una cosa es todo lo puedo y otra cosa es todo lo puedo en Cristo. Hay dos maneras. Todo lo puedo y todo lo puedo en Cristo. Nosotros estamos en poder gracias a Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo es que tú entras en esto? ¿Cómo es que tú caminas en este mundo? Sí, tenemos que empezar a desarrollarnos a un mayor nivel. No podemos quedarnos donde estamos. He dicho que no podemos quedarnos donde estamos. Tú tienes que mirar tu familia, mirar tu dinero, mirar tu salud, mirar tus entornos, como que tú eres quien Dios ha puesto a gobernar. ¿Me entiendes? Y esto es gobernando en Cristo. Quiere decir que tienes que mantener la humildad mientras gobierna. Que eso es, una, eso es otro esfuerzo. El tú entonces... Comprender lo que Dios ha puesto en ti y tú creerte que eres mejor que otro. ¿Mejor que otro qué? Si todo lo que tienes y estás haciendo te lo dio Dios. Tú no has, no has, no has recibido nada por tu esfuerzo. ¿Me entiendes lo que hablo? Entonces toma otro esfuerzo porque en la vida hay que esforzarse en todo. Toma otro esfuerzo. Después que haces las cosas bien, a no querértela tú, que eres el bravo. Porque tienes medalla en eso. ¿eh? El bravo es Cristo. Cristo en ti, la esperanza de la gloria. Aplausos al Señor. Tremendo eso, tremendo. Mira, déjeme decirte una cosa. Tú eres único y especial. ¿Ok? Tú eres único y especial. Ay, Dios te tiene a ti de una manera muy especial en el mundo. Y tú estás hoy aquí o donde tú estés, porque Dios quería que tú nacieras en este tiempo. Tú podías haber nacido hace mil años atrás. ¿Y mi papá quién iba a ser? ¿Qué sé yo quién iba a ser tu papá? Hubiera sido Juan el Cojo, yo no sé. Pero tú, Dios hubiera querido, tú hubieras nacido mil años atrás. Mil años atrás. Dos mil años atrás. Yo pensando en esto. Yo me alegro haber nacido este año, en este tiempo. Que hay agua fría y caliente. aire acondicionado y que hay inodoros <risa> tú has nacido en este tiempo porque Dios algo hay en ti que Dios quiere que tú proyectes en este tiempo olvídate de seguro de seguro entonces tú eres único Dios te ha puesto en esta tierra en este tiempo estos no son los mejores tiempos, pero te ha puesto a ti como antídoto de este tiempo. Tú tienes que verte que tú tienes una misión. Y no tienes que volverte loco, ¿dónde está? Y meterte ayuno 10 días ¿no? para averiguar. Tú, tú reconoces que tú eres, eres un antídoto al veneno de estos tiempos. Y empiezas a reconocer la autoridad y el poder que hay en ti. Y de pronto le hablas a muchos o de pronto le hablas a pocos o a uno. Que venga con temor, que venga con esto y tú le digas, lo pones, oye, tranquilo. Y le compartes lo que tienes. Tú no tienes que ser un teólogo y un pastor. 
para compartir cosas simples que cambien el corazón de la... porque todas las personas que vengan a oírte a ti están listos para tus palabras nacieron para que oírte a ti porque ahora Dios tiene una misión con ellos después que te oyeran a ti me están oyendo lo que quiero decir entonces gente ay yo nada más que hace un año dos años recibí a Cristo yo no estoy para hablarle a nadie Tú nada más que tienes que decir quién tú eras y lo que Dios hizo. Algo hay en ti que Dios quiere que la persona que viene a ti escuche. Porque su corazón está preparado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué vas a dar tú si tú no crees ni en ti mismo? Tú nada más que crees en Cristo, tú nada más crees en ir para el cielo. Tú no sabes nada de lo que tú tienes porque no has creído de nada de lo que tú tienes. Tú has nacido con una misión en este año. Y en el que viene y por el tiempo que Dios te tenga vivo. Dale un aplauso a Cristo. No hay duda. No hay duda. Ahora te, quiero entrar en esto. Pero es importante decirte esto. Una de las cosas que nos limita a nosotros el poder creer en lo que tenemos y en exteriorizar lo que tenemos es que nos comparamos con otra gente. No te compares con nadie porque tú eres único. Hombre, claramente, hay una inclinación a reconocer a aquellos que tienen éxito. Pero tú tienes que reconocer que tal vez no es para hacer lo que ellos hacen. Es tal vez para tú reconocer lo que ellos han reconocido de ellos. Porque una cosa es ver, yo ver a alguien con éxito... Y él me gustaría ser como ellos, ver lo que ellos hacen, etcétera, etcétera, sin comprender que si algo debe despertarse en mí, es que ellos conocen algo de ellos que yo debo conocer de mí. No es imitarlos, es conocer en mí lo que ellos han conocido de ellos. Entonces la comparación te mata. No te compare, no te compare. No solo eso, no te compare. Tengan cuidado. Mujeres comparando a su marido con otra gente. Ay, Pelencho, si tú fueras igual que Octavito. Mira Octavito, todo lo que hay le veo. No, Octavito. Qué madre Octavito, chico. Qué Octavito ni Octavito. Deja que Octavito tenga lo que tenga que tener. Yo soy yo. No me compares. Porque eso te mata. En la comparación te degrada. Hay hombres que se han dado un tiro por culpa de la mujer y la lengua. De la comparación con Octavito. ¿Sabes quién es Octavito? No sé quién es Octavito, pero alguien se, llama. alguien se tiene que llamar Octavito. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y no la compares tú a ella tampoco. Con... No, pero la mujer no se deja comparar con nadie. Te van a caer a taconazo. Eh, a ella. Oh. Dile, dile a tu mujer. Oye, mira, mira a, a, a Hortensia, qué flaquita está y qué linda se ha puesto. ¡Ay! Te van a dar con el tacón hasta que se desaparezca el tacón. Es la verdad. Así que tú vas, comparando tu esposa con otra mujer, no vas a tener el problema de hacerlo porque no, te vas, no lo vas a hacer. Pero la mujer comparándote a ti, eso es fácil. ¿Qué cosa, no? La ayuda idónea. No compares a nadie. Ahora bien, cuidado con los hijos. No compares a tu hija o a tu hijo con 
el hijo o la hija de Margarita. Porque lo que tu hijo va a desarrollar, odio contra los hijos de Margarita y Margarita. Porque tú siempre le sacas a mamá y mira Margarita, tienen los niños en la escuela tal, y aquí, y tú, mira, sacaron buenas notas, y tú, ¿qué pasa que no puedas? Mira estos niños. Entonces, eh, eh, tus hijos le estás desarrollando amargura. No lo compares, dile nada más, ayúdalo en su área débil, sin compararlo. No me mires con ese tono de voz. Y tú, que estoy hablando de ti también, no te molestes ni cambies el canal. Oye y ajustate para el bien de tu hijo, para el bien de tu matrimonio. No se comparen con nadie. No se comparen con nadie. Esto es un mal satánico, cada cual tenemos nuestra bendición y si queremos ayudarnos tratamos de dejarle ver. Pero la cuestión es que a mí me es difícil ayudar a mis hijos, a mi esposa, etcétera, para que exteriorice lo que tiene, si yo no lo creo que yo tengo. ¿Comprenden? Yo tengo que creer lo que yo tengo, que Dios ha puesto en mí, para cuando yo vea en mi familia alguna debilidad, en mi familia y ahora como ministros, que somos todos, alguien que venga a mí, dejarle ver lo que posee. Pero si yo no creo en mi producto, ¿cómo voy a vender el producto? Esos son puntos de venta. Yo tengo que creer que lo que está en mí es poderoso para yo dejar de ver que lo que está en él es poderoso. Pues, ¿cómo le voy a decir? Se da cuenta que no creo nada. No lo puedo ayudar. No hay un impacto. Oye, es que Dios ha puesto talento. El impacto del vendedor es cuando él cree en el producto. Lo vende. Lo vende porque lo cree. Y no solo dice la, 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 cómo opera, cómo funciona pero proyecta eso Dios lo puso en el ser humano el tú creer en el producto estoy hablando del producto tuyo ahora que es mayor que una pasta de dientes ¿me entiendes lo que estoy hablando? familia estoy compartiendo cosas aquí que si realmente las reciben si realmente las reciben Alberto mira lo que dice primera de Corintios 7, 7 cada uno tiene su don específico de Dios mm. Unos de una clase y otros de otra Esto es tremendo porque fuimos creados por Dios Equipados y listos para funcionar de la forma Que Dios diseñó claro. para cada uno de nosotros Así que tú no tienes que intentar copiar Lo que Dios le dio a otros Porque tú tienes algo especial Y cuando tú estabas hablando de la comparación lo que tú dijiste, a veces nos comparamos y nos sentimos menos. Ay, mira, ella se ve mejor, mira la vida de ella, qué bien está. Y yo, mírame cómo estoy, estoy gorda, estoy Sí, pero esto. eso tú lo miras, yo no puedo decir. Eso es eso. Pero hay otras personas que entonces cuando se comparan, se creen mejores, se creen superiores. Oh, sí. Así que el compararse es un peligro. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Ya está. Tú tienes lo que Dios dice que tú ya tienes. Está. Las cosas que Dios depositó en ti son únicas, especiales. Tú eres talentosa, hábil. Tú eres inteligente, eres sabio, eres brillante, eres único. Tú tienes talentos especiales No tienes que compararte con nadie Porque Dios, yo no me puedo comparar contigo Tú eres un maestro Yo soy más inspiradora Más barba, motivadora ¿no? Y yo tengo pantalones Cuidado con los pantalones Ve lo que te digo Ve lo que te digo Pero, pero de veras Algunos de ustedes aquí 
no se pongan a compararse porque eso puede, no, sí, claro. puede detenerte y limitarte oh, de sí, tu avanzar. Completamente. Hay algo especial en ti que Dios ha puesto dentro de ti y tú tienes que ponérselo a los pies del Señor y el Señor te va a guiar y te va a poner las personas correctas para ayudarte a desarrollar ese don y ese talento que Dios te ha dado. Tú no tienes que compararte no. con nadie. Porque Dios no hace copia. Dios tú te eres. hizo a ti única, único y especial. Tú eres lo que Dios dice Así que es. tú eres. Tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Y no hay marcha atrás. Amén. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Amén. Tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Amén. Tú tienes que lavarte el cerebro. Sacarte de tu mentalidad. Que si yo no he operado en eso, no lo tengo. Sí lo tienes. Si sí lo tiene, porque Dios sabe de ti más que tú mismo sabes de ti. Ponte de pie, ponte de pie, gloria, gloria, gloria. Sí, sí, sí.